0: Interessanterweise kommen meine persönlichen Zweifel eher fast, wenn es mir so gut geht, dass ich denke, warum darf es mir so gut gehen und anderen Menschen so schlecht? Das ist die
1: Stimme von Mira Ungewitter. Sie ist 37 und seit sieben Jahren Pastorin einer Baptistengemeinde in Wien. Während wir dieser Tage, ob religiös oder nicht, Ostern feiern, geht in der Ukraine der Krieg unaufhörlich weiter. Obwohl, auch die Ukrainerinnen und Ukrainer werden dieser Tage die Auferstehung Jesus Christus begehen. So gut das im Bunker oder auf der Flucht eben geht. Doch angesichts der Ereignisse der jüngeren Zeit und ich denke da an die Pandemie, die auch vereinzelt sehr großes Leid und Verlust ausgelöst hat, aber natürlich noch mehr an den Angriff der Ukraine, mag der Glaube manchen Menschen immer noch besonderen Halt geben. Andere aber verlieren ihren Glauben an Gott.
0: Mira Ungewitter kann das sogar verstehen. Auch ich komme ins Zweifeln, also Glaube und Zweifel sind eh Geschwister, sind Zwillinge, ohne geht's gar nicht. Die Pastorin sagt aber auch, dass es für diesen Zweifel an
1: einem gütigen Gott nicht erst den aktuellen Krieg gebraucht habe. Der Zweifel komme einem doch schon bei allem anderen Leid auf der Welt und jedem Krieg. Nur würde uns gerade der Ukraine-Krieg aufgrund der geografischen Nähe und den Bildern in den sozialen Netzwerken irgendwie näher gehen als andere Konflikte auf der Welt. Andererseits kennt Mira Ungewitter genug Menschen, denen ihr Glaube, auch der an das Jenseits, genau jetzt viel Kraft gibt.
0: Angefangen von meiner Oma, die aus Ostpreußen damals geflohen ist. Bis hin zu den Menschen, die mir heute begegnen aus, aus Afghanistan oder auch aus der Ukraine, die sagen, das, das trägt mich und das gibt mir Hoffnung und das lässt mich weitermachen.
1: Presse Play. Was wichtig wird. Willkommen zu einer besonderen Podcast-Folge am Karfreitag. Dem höchsten Feiertag der Christen. Mein Name ist Anna Wallner und heute ist die eben gehörte Pastorin mit dem wunderbaren Namen Mira Ungewitter bei mir zu Gast. Wir reden gleich über Krieg und Kirche, wie sie den Karfreitag erlebt, das ist ja für sie ein Arbeitstag, und wir reden auch darüber, ob der Glaube in diesen Zeiten mehr Zuversicht oder doch mehr Zweifel auslöst. Und bevor es losgeht, noch etwas. Religion ist in der Ukraine eine komplexe Sache. Die größte Kirche ist dort die orthodoxe Kirche, das ist ja bekannt. Aber die Kirche war immer schon ziemlich gespalten. Zahlen von einer Umfrage aus 2018 belegen, dass gut 45 Prozent der gläubigen Bevölkerung des Landes immer noch der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Patriarchats in Kiew angehören. Aber gut 13 Prozent fühlen sich dem Moskauer Patriarchat zugehörig. Und dann hat die Ukraine auch noch ungefähr eine Million katholische Christen. Der größte Teil gehört hier der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche an. So viel dazu, aber jetzt geht's los. Ja, hallo, liebe Mira Ungewitter. Hallo, Anna. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist ja so, dass die Osterzeit für eine Pastorin wie dich eine ganz besondere ist und mhm. wahrscheinlich eine arbeitsreiche, stelle ich mir
0: mal vor. Wie geht's dir denn gerade? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gerade eben noch ein Foto gemacht und habe das angeguckt und habe mich gefragt, gibt es das Wort Weltmüde eigentlich? Und das ist, glaube ich, jetzt unabhängig von der Osterzeit oder vielleicht, weil die Osterzeit oder auch die Passionszeit ja da eigentlich reingreift. Ostern ist ja dieses große Freudenfest und davor steht ja die Passionszeit also eigentlich sehr passend. Vielleicht war es eigentlich auch noch nie so passend gefühlt wie im Moment, aber... Weltmüde und auch einfach betroffen. Also anders kann ich es im Moment auch nicht sagen.
1: Hm. Lass uns vielleicht zuerst mal ganz kurz klären, was du eigentlich genau machst. Also wie kann man
0: sich eigentlich deinen Arbeitsalltag als Pastorin vorstellen? Ich sage ja ganz oft, das Schöne an meinem Beruf ist, dass es eigentlich keinen richtigen Alltag gibt, aber es gibt natürlich Elemente, die sich wiederholen. Wie gesagt, ich bin Pastorin einer kleinen Gemeinde, die nennt sich Projektgemeinde. Der Name ist auch Programm. Wir arbeiten viel in Projekt. Wir haben zwei Standorte, einen im Wiener dritten Bezirk. Das ist so rund um ein Studentenwohnprojekt. Und wir haben seit Jahren ein großes Bauprojekt, einen alten Ballsaal, den wir renovieren und restaurieren. In dem der Plan vor Corona war, so ist es immer noch so, aber es kam natürlich mit dazwischen, in dem ein Eventraum, in dem wir unsere Gottesdienste haben, entsteht, der aber auch für ganz andere Sachen mietbar und nutzbar ist, die auch nichts mit Kirche zu tun haben, aber gerne mit Kunst und Kultur beispielsweise. Dort entsteht ein Kaffeehaus und ein Coworking-Space. Zu meinem Arbeitsalltag gehört natürlich die klassische, sage ich mal, Sonntagsarbeit, Predigten vorbereiten. Wir haben ein sehr internationales Team. Wir haben ein Gapier-Programm, wo Leute beispielsweise aus Amerika, aber auch sonst aus Europa oder überall von der Welt zu uns kommen, wo es so theologische Einheiten gibt, aber auch ganz einfach, Orga, also einkaufen, Toiletten putzen ist genauso part <lacht> of my job wie predigen oder Vorträge halten.
1: Okay, und jetzt hört man an deiner Stimme ehrlicherweise, dass du gebürtige Deutsche bist. Warum
0: ja. hat dich nach Wien verschlagen und seit wann lebst du hier? Ja, ich sage immer gerne, ich bin Kölner Wahlwienerin. Also ich komme ursprünglich aus Köln, war dort, es geht ja auch heute um Kirche und Karfreitag, unter anderem auf einem katholischen Mädchengymnasium, habe dann evangelische Theologie an der Uni Bonn studiert, bin von zu Hause aus Baptistin. Also Mutter hat diese baptistische Prägung, da können wir vielleicht auch später nochmal mit dem Blick auf die aktuelle Situation, Vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Die sind mich damals auch von Ostpreußen aufgrund ihres Glaubens geflohen. Genau, also das ist die Geschichte meiner Mutter. Mein Vater war lange Agnostiker, also jemand, der sich mit dem Glauben so gar nicht so richtig, also der das eher hinterfragt hat. Und ich bin dann nach Wien gekommen, weil ich ein Praktikum eben in dieser Kirche in der Projektgemeinde gemacht habe. Und ich wusste schon, dass ich wahrscheinlich keine ganz konventionelle Pastorin werde und habe da einen Ort, eine Kirche gefunden, die sehr frei und offen ist, die alle Menschen willkommen heißt, egal wo sie herkommen, egal wen sie lieben und wo ja einfach so eine, ich nenne es mal, Ehrlichkeit und, und Freude auch im Chaos irgendwie herrscht. Und das war wirklich so kombiniert mit Wien, eine Stadt, die ich sehr, sehr liebe, war das wirklich so wie zweimal verliebt an einem Tag. Mhm. Jetzt ist heute Karfreitag. Mhm.
1: Das ist ja vor allem für sehr gläubige Christen der höchste Feiertag im Kirchenjahr. Mhm.
0: Was bedeutet denn der Tag für dich persönlich? Also ich glaube, in diesem Jahr wird es ein sehr bewusster, Tag sein, der auch dazu da ist, nicht nur, aber auch nicht die Augen vor dem Leid dieser Welt, was sich auch schon Jahrtausende durchzieht oder vielleicht seit Beginn dieser Welt auch durchzieht, nicht zu verschließen. Es ist ein Tag, der eben nicht die Augen zumacht und nur sagt, ja, es wird schon besser, sondern ein, ein Tag, der sagt, es gibt unendliches Leid und das auch ihr einfach zu ertragen, nicht wegzugucken, sondern zu sagen, auch das gibt es. Und dann gibt es diese Kontinuität. Das ist, glaube ich, etwas, was ich an, an Religion oder an Glauben schätze, dass es etwas ist, wo man auch zurückgucken kann. Also ich glaube, wir haben ja in der Gesellschaft sehr häufig dieses Im-Moment-Leben und nach vorne und immer schneller. Und ich finde es sehr beruhigend, auch mal zurückschauen zu können und zu sehen, durch wie viel Leid, also das ist jetzt nicht die positivste aller, aller Aussagen, aber die Welt schon durchgegangen ist und dennoch da ist, also das ist für mich sicherlich ein Punkt von Karfreitag und ich habe in, in der Vorbereitung habe ich mich eben noch mal mit ein paar Karfreitagstexten beschäftigt und auch mit Aussagen von Menschen aus der Ukraine beschäftigt, dass auch in dem Karfreitagsgeschehen das Leben dennoch auch weitergeht. Also es widerspricht jetzt vielleicht ein wenig, das was ich eben gesagt habe, dieses Leid zu ertragen, aber ich blicke da gerade auf diese biblischen Frauengestalten, ja, die das Leid dieses gekreuzigten Mitgehen, die Jesus von Nazareth als historische Figur wird ja, also das ist abhängig davon, ob man an ihn glaubt, sondern einfach diese Person wird ja als römischer Staatsfeind und Aufrührer gefoltert und umgebracht auf die damals brutalste und abscheulichste Art und Weise. Das war ja ein Abschreckungsmerkmal und man wollte ja auch nicht als Freund eines Aufrührers oder Anhängers gesehen werden. Da war ja niemand zimperlich damals, auch damals nicht. Und da zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen agieren, die Frauen, die bis zum Schluss da bleiben. Also es gibt so diesen Satz, Jesus war von all seinen Freunden verlassen, ja, nicht von seinen Freundinnen. Die waren da. Man kennt vielleicht so aus der Kirche noch diese Bilder oder Geschichten, die Frauen, die mit dem Salböl kommen. Ja, Also das war ein verbotener Akt. Das, was Maria von Magdala macht, darf sie eigentlich nicht tun. Man darf einen gekreuzigten, einen Staatsfeind darf man keine Würde mehr im Tod geben. Und dass es diese aufbäumenden Menschen gibt, dass es aber auch die gibt, die weglaufen, ja. Petrus, der Fels, der ist so menschlich und aber auch wirklich defizitär an der Stelle. Also er, er ist gar kein Fels, er verleugnet, ja. Auch ein Judas, der so als böser Verräter gilt, der eigentlich das Beste damit gewollt hat. Also ich finde, man, man kann in diesen Geschichten diese Vielfalt von Umgang mit dem Leid und die Mechanismen auch sehen. Und das ist etwas, was mich jetzt gerade beschäftigt hat und was mich, glaube ich, auch mit Blick auf den Krieg oder die aktuelle Situation sicherlich auch über diese Osterzeit und auch an diesem Karfreitag berührt
1: Geht es dir manchmal so angesichts des Leids nach diesen jetzt mehr als sechs Wochen Krieg in der Ukraine auch so, dass du am Glauben zu einem Gott zweifelst? Und kannst du nachvollziehen, dass es Menschen anderen Menschen so geht. Also es sind quasi zwei mhm. Fragen jetzt gleich in einer gestellt, mhm. an dich persönlich und auch was andere Menschen, was andere mhm. eigentlich gläubige Menschen betrifft, die angesichts so einer Lage einfach sagen, also wenn so ein Leid möglich ist, dann kann es doch keinen Gott geben. Mhm.
0: Das ist ja die sogenannte Theodizee-Frage. Also es gibt für diese Frage sogar einen Fachbegriff. Wie kann es einen guten, gnädigen, allmächtigen Gott geben, wenn es doch dieses Leid gibt oder warum greift er nicht ein? Ich kann es durch und durch verstehen. Auch ich komme ins Zweifeln. Also Glaube und Zweifel sind eh Geschwister, sind Zwillinge. Ohne geht's gar nicht. Ja. Die Frage ist natürlich, welches Gottesbild ich habe. Und dieser Krieg, diese Bilder und auch diese Dimension, wie uns die Bilder erreichen, ja, also wenn man durch den Instagram-Feed scrollt und Kaffeetasse, Kaffeetasse, Hamburger, Krieg, also das ist ja auch eine neue Dimension, wie wir damit konfrontiert werden, die sei erstmal dahingestellt, aber es ist einfach kontinuierlich da und berührt daher vielleicht auch noch mal anders und eben auch durch die Nähe. Allerdings ist es ja auch so, ich brauche nicht erst diesen Krieg. Ja. Die Nachrichten, die ich immer anmache, ja. nicht nur die großen Weltkriege. Sarajevo, Afghanistan, ich arbeite ja viel mit Menschen, die die geflüchtet sind. Ja, Ich habe Tage, wo ich himmelhoch jauchzend bin und dann erreichen mich Bilder von einer Frau, die ist illegal abgeschoben worden und wurde dann gefoltert. Und dann kriegt man diese diese Fotos auf einmal und also, ich kann nicht erst jetzt an dem Glauben zweifeln, ja. Oder wenn es nur mich trifft, ja. Also, das ist, glaube ich, so ein Zustand, der aber natürlich dann stark da ist. Und interessanterweise kommen meine persönlichen Zweifel eher fast, wenn es mir so gut geht, dass ich denke, warum darf es mir so gut gehen und anderen Menschen so schlecht? Also da ist doch keine Gerechtigkeit dahinter. Ich bin doch kein kein besserer Mensch oder habe doch nicht durch meine Rolle irgendwie ein Anrecht auf irgendetwas. Das sind so Fragen, die mich kontinuierlich und ich glaube, Glaube ist ein Prozess und es gibt auch nicht auf alles Antworten, mich beschäftigt. Und gleichzeitig begegnen mir Menschen und das begegnen mir auch im Leben, die das erfahren haben und die ja durch ihren Glauben diese Sachen erst überstehen. Also ich will jetzt nicht vom Opium des Volkes sprechen, aber überhaupt nicht. Aber wo dieser Glaube und auch ein Glaube auf etwas Jenseitiges oder etwas Größeres, angefangen von meiner Oma, die aus Ostpreußen damals geflohen ist, bis hin zu den Menschen, die mir heute begegnen, aus Afghanistan oder auch aus der Ukraine, die sagen, das trägt mich und das gibt mir Hoffnung und das lässt mich weitermachen. Also auch da ist ja das Karfreitagselement von dem Gekreuzigten, der selber sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, steht zwei Zeilen zwischen dieser, es war Gott gewesen. Also dieses Zweifel und Bekenntnis in einem Text und in dieser Zerrissenheit ist Teil dieses Glaubens. Und es gibt persönliche Glaubenserfahrungen, die lassen einen, wo man denkt, ja, es kann nicht anders sein. Und dann gibt es diese, diese Karfreitagsmomente, wo man denkt, und ich, ich verstehe es einfach nicht. Und dann ist Aber es, genau ja. in der Geschichte, die wir sozusagen, also die ja, wenn man den Ostern
1: weitergeht, mhm. steckt ja eben diese Hoffnung. Also mhm. der Karfreitag ist dieser stille Tag, dieser mhm. dunkle Tag, wo alles verloren scheint mhm. und eben der gekreuzigste Jesus, wo ja noch niemand weiß, dass er mhm. auferstehen wird.
0: Aber dann ist da doch die Hoffnung. Genau. Und ich glaube, also ich habe das jetzt auch den Karfreitag nicht so stark betont, weil ich jetzt so pessimistisch bin. Im Gegenteil, meine rheinländische Frohnatur ist per DNA schon <lacht> eigentlich sehr gut gelaunt und manchmal sehr anstrengend. Aber dass das auch Raum hat. Und natürlich blicken wir heute oder auch als, als Christenheit halt eben von diesem Osterereignis ja darauf. Von dieser Kraft, die ja ein bisschen auf das Jenseits verweist. Aber ich hoffe auch eine... Kraft ist, die nicht auf eine Ewigkeit, sondern aus einer Ewigkeit uns Hoffnung für ein Heute gibt, auf eine Auferstehung, auf ein Neuwerden. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man auch in dem Krieg sieht, dass ja immer wieder auch Bilder und Aussätze auch von Präsident Zelensky, auch von seiner Frau dieses Schmerz, aber es muss auch die Hoffnung geben, dass alles wieder erblüht und auch das steckt da natürlich drin. Also daher freue ich mich auch sehr auf diesen Ostertag, der dann auch genauso so und noch viel größer und strahlender bewusst macht, ist noch nicht das Ende. Aber das ist dann halt Ostern. <lacht>
1: Wenn wir jetzt vom persönlichen Glauben, den du da jetzt sehr gut geschildert hast, weggehen und uns stattdessen die Institution Kirche auch gerade im Laufe der Geschichte in Bezug auf Kriege ansehen, dann wird es eigentlich oft spannend. Im aktuellen Krieg gegen die Ukraine spielt der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill ja keine sehr ruhmreiche Rolle. Er unterstützt offen Putins Angriffskrieg. Ich habe da bei der Recherche ein Zitat aus einer seiner jüngsten Predigten gefunden. Ich würde sagen, wir hören da kurz rein.
0: In Deutschland distanzieren sich die Gläubigen der russisch-orthodoxen Kirche von Putin und seiner Politik. In Russland trauen sich das viele nicht. Denn das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill I., hat sich in den letzten Wochen immer deutlicher hinter Putin gestellt, so wie in dieser Predigt am 27. Februar. Gott muss verhindern, dass in der gegenwärtigen politischen Situation in der brüderlichen Ukraine die bösen Mächte, die immer gegen die Einheit Russlands und der
1: russischen Kirche gekämpft haben, obsiegen weil ja Kirchen auch immer wieder schon in der Geschichte natürlich vielfach und mannigfaltig auch gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen eine Rolle gespielt haben. Und auch in dieser ist das so, wo ja der Patriarch Kirill
0: eine durchaus keine sehr rumreiche Rolle mhm. spielt. Vielleicht ein Aspekt noch zu dem individuellen Glauben, das, das ist so sicherlich. Ich glaube, dass Glauben aber auch von Gemeinschaft lebt. Dass da, wo man selber nicht mehr kann, mhm. es hilft, andere Leute auch zu haben. Also wo das so ein bisschen Arbeitsteilung oder so eine Abwechslung irgendwie ist. Das ist für mich so ein Ideal von Kirche oder von spiritueller Gemeinschaft, wo man auch akzeptiert, dass man an unterschiedlichen Punkten ist. Das vielleicht so noch als einen Gedanken. Zu den Institutionen ja gut, das ist natürlich mit Blick auf die Weltgeschichte oder die Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre ein absolutes Katastrophenkapitel. Ich könnte jetzt anfangen von der Konstantinischen Wende und, 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 und. Das lasse ich jetzt mal. Aber selbstverständlich blickt man da drauf und jetzt auch auf den Patriarch, ich will immer Patriarchat sagen, Patriarch sagen, aber das liegt ja auch noch beieinander. Das ist eine Katastrophe und es ist ja auch eine Katastrophe, wie er das rechtfertigt. Also zu sagen, naja gut, zuerst das Leugnen und dann zu sagen, es findet statt, unter anderem, weil es eine Bestrafung ist für Gay Pride Paraden. Und da sieht man doch, was für eine also Unfassbarkeit dieser Gedankengang in sich hat. Und wo man das auch im Kleinen, wo das auch in, in anderen Ländern oder Strukturen oder Kirchen passiert, dem auch schon wehren muss. Und ich glaube, das große, große Problem ist immer da, wo Kirche Macht hat. Kirchen dürfen, sie müssen vielleicht sogar relevant sein, indem sie helfen, indem sie barmherzig sind, indem sie jeden annehmen, aber Kirchen müssen eigentlich immer entmachtet und immer getrennt vom Staat sein. Es gibt kaum eine gruseligere Verbindung als Religion und Macht und für Kirchen gilt das ganz besonders, einfach weil es die eigene Haustür ist für mich und ich war mal bei dem ökumenischen Empfang des Kardinals Schönborn und da fand ich sehr beeindruckt. Da saßen sitzen dann alle Würdenträger in der Runde und er hat seine Andacht begonnen mit Der Grund, warum wir hier alle so friedlich zusammensitzen, ist, dass wir alle keine Macht mehr haben. Ich fand das sehr weise an der Stelle und das ist für mich, also wenn wir so grundsätzlich darüber reden, ein Punkt. Und ich trete persönlich auch für die Trennung von Staat und Kirche ein. Das beginnt auch schon mit Kirchensteuern etc., das halte ich für einen Ursprung des Übels, weil es dann einfach auch immer gelenkt wird. Und oft, und das gilt für alle Kirchen, verwechselt man das. Man hätte gerne oft mehr, was man so schön weltliche Macht nennt und verwechselt, dass, dass Relevanz ein anderer Punkt ist. Aber wie siehst du dann zum Beispiel die Ankündigung des römisch-katholischen
1: Kirchenoberhaupts, mhm. Papst Franziskus, der erst vor einigen Tagen gesagt hat, er möchte nach Kiew kommen? Und also ich glaube, ein fixes Datum steht noch nicht fest. Aber wie ist dann sozusagen so ein mhm. Besuch für dich einzuordnen? Ist das wichtig mhm. oder
0: ist das Folklore? <lacht> Jetzt widerspreche ich mir natürlich oder, oder muss jetzt wieder eine andere Perspektive einnehmen. Natürlich hat der Papst eine gewisse Macht, ja, oder einfach eine Symbolmacht auch. Und wenn er die natürlich dafür nutzt, so wie er damals ja dann auch nach Lampedusa war, glaube ich, gefahren ist, dann ist es natürlich wiederum ein, ein Wirkfeld, was auch eine Kraft hat. Und das sehe ich natürlich, erkenne ich natürlich als, als, positiv an und wichtig an. Manchmal hat man ja auch Macht, ohne dass man sie will. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das für den Vatikan gilt oder auch für den Papst, aber unterstellen wir mal an der Stelle, das Beste da ist es natürlich, wenn man das hat, dann sagen wir es mal, machtvoll wahrgenommen zu werden, hat es natürlich eine Wirkung, die ich begrüße und das war ja, glaube ich, auch schon die, die Forderung vor einigen Wochen auch von Herr Klitschko, dass alle religiösen Führer dieser Welt nach Kiew kommen sollten. Und ich, da liegt durchaus auch ein, ein Funke Wahrheit oder etwas Gutes mit drin. Und wir reden ja oft von dem Kirchenaussterben mit Blick auf Weltkirche und Weltreligion. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend, ob ich jetzt dafür oder dagegen bin, sondern einfach nur als Beobachtung, gibt es ja durchaus noch sehr viele Länder, in denen der Katholizismus oder Religion eine große Rolle spielen. Also wenn wir auf Brasilien blicken, oder Amerika, da sind es evangelikale Kräfte, die haben aber Macht. Ja? Die sind ganz schlimm, aber sie sind mächtig. Und auch der Papst hat noch in vielen Ländern durchaus eine Symbol- oder mächtige Wirkung, die wir uns, glaube ich, hier gar nicht so vorstellen können. Wir dürfen gespannt sein,
1: weil ich glaube, das wird vermutlich jetzt dann auch nach den Osterfeierlichkeiten wahrscheinlich dann recht bald passieren. Kommen wir zurück nach Österreich und zu deinem Alltag. Spürst du den Krieg im Alltag, in der Gemeinde, in der Kirche? Reden die Menschen
0: viel darüber? Wo kommt das sozusagen durch? Ich habe das von Anfang an im Alltag gespürt. Natürlich, was ich zu Beginn schon gesagt habe, in dieser eigenen, also wirklich eigenen Betroffenheit und Sprachlosigkeit. Es hat dann direkt an dem ersten Tag von meiner Kollegin Julia Schnitzlein aus der Stadtkirche in Wien ein Friedensgebet gegeben, Also das war dann direkt, okay, da kann man hin, da gehen wir hin. Das war so ein Element und auch bei uns der erste Sonntag nach Kriegsbeginn war etwas, was wirklich ganz besonders rührend ist, weiß ich nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber wo man es gespürt hat, es hat gerade wirklich eine massive Veränderung wahrgenommen. Der alte oder ältere Herr, der den Gottesdienst bei uns geleitet hat, den ich irgendwie nie so eingeschätzt habe, hat direkt zu Beginn angefangen zu weinen. Wir haben Menschen bei uns in der Gemeinde aus Afghanistan, aus dem Iran, Mexiko, den Staaten, da war noch eine junge Polin und auch eine Dame aus der Frau aus der Ukraine da und dieser Gottesdienst, diese gezündeten Kerzen, die Tränen und auch wir hatten ein ukrainisches Lied, was so den den Chorus hat und ich werde singen, ich werde singen, also so über die Hoffnung. Das war so das erste Mal, dass es meinen Sonntagsalltag wirklich so durchdrungen hat, dass da auch die Trauer, aber auch diese Hoffnung war und dieser dieser Frieden in Klein, dass Nationen, die verfeindet sind, an so einem Ort als kleine Gruppe zusammenkommen können und so sehr von Frieden und Auferstehung überzeugt sind. Und ansonsten sind wir international sehr gut vernetzt. Das heißt, es ist alles nicht weit weg, sondern man hat immer direkt Menschen vor Augen. Andere Pastorinnen, Pastoren, Kollegen in der Ukraine etc., die berichten. Ich sage ja immer gerne, Kirche ist im Idealfall sowas wie Lions Club für Arme. So, Man ist gut vernetzt und kriegt es dann mit und hilft. Also man spürt dann schon, dass gerade auch diese kleinen Gemeinden, die überall miteinander vernetzt sind, auf einmal über die Grenzen hinweg sehr schnell in der Lage sind, auch zu helfen vor Ort und auch in Polen und Rumänien. Viele Kirchen mit Hilfsgütern, Übernachtungsmöglichkeiten jeglicher Art weiterhelfen und da sind natürlich auch wir mit eingespannt. Wir hatten als Gemeinde nur einen Zwischenstopp mit organisieren können für Frauen und Kinder, die in eine evangelische Kommunität in Deutschland aufgenommen worden sind. Also da spüren wir es schon und natürlich die Menschen reden darüber. Die Kirche ist bei uns auch ein Ort, wo man nach dem Gottesdienst noch ein Bier trinkt und sich eben über all das austauscht, was im Leben, in der Pandemie, im Krieg, aber auch im ganz normalen Alltag da ist.
1: Sag uns noch, wie dein Karfreitag aussieht und dein Osterfest. Also was du da sozusagen für Termine, Stationen hast für dich selbst.
0: Wir sind eine sehr junge Gemeinde, es war jedes Jahr jetzt auch anders. Ich denke, dieses Jahr wird es ein sehr ruhiger Tag sein, wo wir mit einigen Leuten abends uns bewusst zusammensetzen und da wirklich Gedenken, so ein bisschen angelehnt ans letzte Abendmahl, aber nicht Gründonnerstag, sondern Karfreitag, da einfach einen Raum schaffen, wo man zusammensitzt und ja einfach Ruhe und wirklich Gedenken teilt. Und Ostersonntag wird dann hoffentlich zum Trotz und zum Trost ein schöner, fröhlicher Gottesdienst, der die Situation nicht ausklammert. Und das fand ich von dem Vizepräsidenten des ukrainischen Baptistenbundes oder auch von anderen Aussagen sehr spannend, dass er auch gesagt hat, was uns hilft, dass trotz des Leides Dinge wie Hochzeiten und Taufen und fröhliche Sachen auch passieren. Das ist etwas, was ich nur annehmen kann, weil es jemand sagt, der vor Ort ist. Das kann ich nicht als jemand sagen, der gerade hier im trockenen Sicheren sitzt. Das kann ich mir aber von jemandem sagen lassen, der vor Ort ist. Zum Stichwort Krieg und Kirche das sollte man am Karfreitag wahrscheinlich noch nicht sagen. Ich
1: sage einfach nur gute Feierlichkeiten. Und ja, was sagt man da eigentlich richtig? Besinnliches Osterfest,
0: ist das richtig? Weil zwar aber Weihnachten? Ja, ich glaube ein fröhliches Osterfest, also weil das ist ja dann quasi der fröhliche Tag und sonst eine vielleicht besinnliche Passionszeit. Ja, dann wünsche ich dir das. Vielen Dank, liebe Birte. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch und die Einladung.
1: Ja, eine besinnliche Passionszeit, so wie Mira Ungewitter das genannt hat, wünsche ich auch Ihnen. Danke, dass Sie uns auch diesmal zugehört haben. Danke, dass Sie uns lesen. Und apropos lesen, speziell hinweisen möchte ich jetzt noch auf die besonders prall Presse am Sonntag zu den Osterfeiertagen, die am 17. und am 18. April aufliegen wird. Und wenn Sie mehr über die Arbeit von Mira Ungewitter wissen wollen, dann finden Sie Informationen und Links dazu in den Show Notes zu dieser Folge. Eine kleine Freude würden Sie mir auch noch machen, wenn Sie unseren Podcast zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts bewerten oder wenn Sie uns persönlich sagen, was wir Ihrer Meinung nach schon ganz gut machen und wie und wo wir besser werden könnten. dann schreiben Sie uns doch einfach unter podcastpresse.com. Machen Sie es gut und ach ja, Sie können uns auch morgen am Ostersamstag wiederhören mit einem Presse zum Hören.